0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио-телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии». Александр Болотников. Их называют большими пророками. Авторы самых больших книг священного писания, которые так трудны для понимания современному читателю, но без которых настоящий облик Библии невозможен. Передача 8. Языкиль, пророк изгнанник. В нашей заключительной передаче мы бы хотели разобрать самое, пожалуй, большое видение, которое было дано Иезекиилю Богом. Это видение записано в книге пророка Иезекииля с 40 по 48 главы. Это видение выступает как кульминация той части книги, где Господь дает ободрение израильскому народу. Пророк Исаия, пророк Еремия предсказывали, что пройдет 70 лет, и народ израильский сможет вернуться из вавилонского плена. И вот Езекиилю было показана грандиозная перспектива. В 40 главе книги Езекиля мы читаем, в 25-м году по переселению нашему, в начале... Года в десятый день месяца, в четырнадцатом году по разрушению города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он привел меня туда. Это второй раз Езекииль попадает в храм. Через четырнадцать лет... После того, как он разрушен, это получается 573 год до нашей эры, народ находится еще в пленении, и это пленение будет продолжаться 25 лет до прихода царя Кира, но Бог показывает Языкилю нечто другое. Если до этого за 20 лет Бог взял Езекиля за волосы и показывал ему в существовавшем тогда храме Соломона великие мерзости, то сейчас Бог привел его к развалинам Иерусалима, к развалинам храма, но там находился. Вестник Божий муж, как говорит Езыкии, одетый в белую одежду тот же самый муж, который когда-то взял его за волосы головы и перенес в видениях в Иерусалим. Этот же самый небесный ангел стоял, но у него была другая совершенно, у него был другой совершенно облик. Во-первых, у него были измерительные инструменты, и он начал показывать Языкиилю измерения. Он начал ходить вдоль разваленных, сожженных стен и делать замеры, и говорил Языкиилю, чтоб тот запомнил. Своего рода в голове Языкииля начал образовываться чертеж, макет. Нового храма. Вот как об этом записано в книге пророка Изекия, 43 глава с 10 текста. Ты, Сын человеческий, возвести Дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и сняли с него меру. Если они устыдятся всего, что делали, то покажи им вид храма, расположение его, выходы его, входы его, и все очертания, и все уставы его, все образы его, все законы его. Напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания и уставы его, и поступали по ним. Иными словами, в этом видении Бог показывает Езекиилю генеральный план нового храма. Храма, который должен затмить своим величием то, что сделал Соломон. Соломонов храм был одним из чудес света. Все цари земные, стремились туда, чтобы посмотреть на это. Мы читаем об этом на страницах Третьей книги царств. Это было великолепнейшее сооружение. Все там происходило отменнейшим образом. Все работало как часы. Жертвоприношение – Праздники, левиты, священники, хары все прославляло Господа. Однако этот храм не может сравниться с храмом Соломона – он намного грандиознее, если посмотреть на все измерения, которые сделал этот небесный вестник перед глазами Иезекииля. В трех первых главах, когда описано видение, буквально мы даже их и не читаем, но с 40 по 43 главу мы читаем там измерил, там измерил сто колоктей, сто колоктей подробнейший чертеж, подробнейшее описание. И тут этот храм мы увидим превышает Соломона храм по размерам в четыре раза. Вопрос возникает в следующем: когда этому храму быть построено в Иерусалиме? Будет ли этот храм построен в Иерусалиме? Знаете, этот вопрос беспокоит очень серьезно как иудеев, так и христиан. Для иудаизма это вопрос выживания. Иудаизм фактически на сегодняшний день называется раввинистический иудаизм. Представляет собой группу указов, Уставов, заповедей и постановлений, которые временно замещают те, что должны осуществляться в храме. Иными словами, после разрушения храма Титом в 70-м году нашей эры иудейские раввины, Танаи, разработали систему, которая бы временно перекрывала отсутствие храма. Но всякий раз иудейское предание Талмуд говорит, когда будет отстроен храм, когда будет приноситься снова жертва, когда снова будут первосвященники и священники совершать служение, тогда все будет поставлено на место, и мы будем жить по букве и слову Торы. С точки зрения иудаизма, это логично и понятно. Однако же, абсолютно нелогично является страстное желание христиан увидеть храм, как его отстроят в Иерусалиме и Иудеи. Зачем христианам храм? С точки зрения христианского богословия, это абсолютнейший абсурд! Все... Символизм, весь символизм, который имеет место в храме, начиная от утренних и вечерних жертвоприношений, заканчивая служением первосвященника и праздниками, является символом служения Иисуса Христа. И если мы возьмем жертвоприношения, они указывают на Голгофу, если мы возьмем служение священника, они указывают на служение Иисуса в небесном святилище, как первосвященника сегодня. И если мы возьмем праздники, то в Новом Завете они показывают вехи плана спасения. Зачем христианам храм в Иерусалиме? Что будут символизировать эти жертвы? Удивительно, но факт. Если мы посмотрим на размеры жертвенника, который в книге Иезекииля указан, то жертвенник нового храма, который, размеры которого были даны Иезекиилю, превышают в трехмерном объеме жертвенник Соломонового храма чуть ли не в восемь раз – Языки 43 и 44 главы показывают нам, что приносится также в этом храме и намного большее количество жертвоприношений. Это представляет серьезную проблему. Кого будут символизировать эти жертвоприношения? Более того, и для иудаизма это представляет огромную проблему. Во-первых, до сих пор не ясно, кто в этом храме будет первосвященником. Мне неоднократно приходилось беседовать с Равином Гликом, который является директором Института по восстановлению храма. Это очень интересное учреждение. Еще в начале его основания один украинский известный бизнесмен Вадим Рабинович пожертвовал огромнейшую сумму денег, за которую было восстановлено огромный семисвешник Минора, который сейчас установлен под бронированным стеклом напротив стены плача. Это натуральная величина. После этого были восстановлены в нескольких экземплярах натуральную величину все сосуды храма и одежды первосвященника. Удивительно, что мне... Пришлось спрашивать у раввина Глика, кто же жертвует деньги на строительство этих всех, э, на воссоздание этих всех элементов храма. На что я получил весьма неожиданный ответ. Оказывается, более 40% пожертвований поступает от христиан и христианских организаций Запада. Однако же мне известны, э, как используются эти идеи о восстановлении храма в христианских проповедях. Очень часто мне приходится слышать, как христианские проповедники, призывая поддерживать это строительство, ссылаются на то, что пророчество Иезекииля должно исполниться. Однако я задал Равину Глику. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а по какому плану вы будете строить этот новый храм? По плану записанному в Торе, как у Моисея, по плану записанному в третьей книге царств, как у Соломона, или по плану записанному в книге пророка Изакииля? Его шоф... ответ меня шокировал ни по тому, ни по другому, ни по третьему. Мы будем строить так, как записано в Талмуде, согласно плану Иродового храма. Так что для христиан это будет великим разочарованием. Что такое Иродов храм? Иродов храм – это реконструкция того храма, который построил Зарававель, и его последователи в 515 году до нашей эры по выходе иудеев из вавилонского плена. Он был меньше Соломонового храма. Святилище и его размеры были меньше того, что построил Соломон. Ирод в первом веке до нашей эры на рубеже тысячелетий расширил территорию храма. Он не менял ничего во святилище, но он добавил помещение, добавил площади вокруг храма, построил грандиозную галерею, которую назвал Двор Язычников и обустроил Женский Двор. Именно по этому плану идут сегодня <coughs> специалисты из института храма, когда они делают подробнейший чертеж. Готовый к строительным работам, как только сигнал будет дан. Еще одну вещь не понимают христиане. Сигнал будет дан. Для иудеев это день пришествия Мессии. Только Мессия может вступить на храмовую гору сегодня, где находится известный всем мечеть-купол на скале. И тогда, согласно иудейским пророчествам, эта мечеть-купол на скале вместе с мечетью Аль-Акса испарятся, и только тогда можно будет строить храм. Дело в том, что ни один иудей не сможет ввести никаких строительных работ на Храмовой горе. Эта возможность существует с 1967 года. Но иудеи прекрасно понимают, что вокруг Храмовой горы находится огромное мусульманское кладбище. А присутствие храма – святых предметов – и кладбища абсолютно несовместимы. Вот поэтому они нуждаются в том, чтобы пришел Мессия для отстройки храма. Для христиан такая позиция неприемлема. Согласно богословию христианскому, которое проповедуется сегодня на Западе, сначала иудеи должны отстроить храм для того, чтобы там воссел антихрист». Вот какие происходят нестыковки. В чем же дело? Давайте посмотрим внимательно, что произошло, когда иудеи вышли из Вавилонского плена. Потому что Иезекииль, он говорит это пленным иудеям, которые должны будут вернуться и по этому плану строить храм. Вот что нам написано в книге Ездры, третья глава и двенадцатый текст. Когда было заложено основание храма, вот что произошло. Многие из священников и левитов, глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма, пред глазами их плакали громко. Почему? Потому что этот храм был меньше, чем даже храм Соломонов. Что произошло? В чем дело? Очень просто. Когда-то известный мультфильм говорил о том, как вы яхту назовете. Так она и поплывет. Какое основание, какой фундамент у дома будет заложен, такой будет построенный дом. Однако фундамент закладывается сразу по средствам. А средств не было. Потому что тогда, в 539 году, когда царь Кир издал Указ, разрешающий иудеям строить храм, и даже дал на это немного средств. Из Вавилона вышло очень мало людей. Поэтому лидеры иудейские, Заровавель и его помощники, рассчитывали по средствам, которых не было. Вот такая вышла неприятная ситуация. К большому сожалению, опять у народа Божьего не хватило единства. Собраться вместе в единый кулак для того, чтобы выполнить поручение Божье. И поэтому храм этот отстроен не, не был никогда. Однако, означает ли это что Божье пророчество не исполнилось. Давайте посмотрим. Оказывается, нет. Бог ведет Языкииля внутрь храма. И в 47 главе написано, как от дверей храма течет поток. Языкииль следует за ангелом Божьим, по руслу потока и постепенно этот поток становится глубже и глубже. Это удивительно. Дело в том, что самая большая проблема Иерусалима – это его водоснабжение. Потоки Гихон и купальня Силаамская, где и поток Кедрон пересыхают постоянно. Дождевой воды не хватает. Иерусалим находится на краю Иудейской пустыни. Но здесь из храма, который показал Господь Езекиилю, вытекает вода прямо из-под святого святых. Обильный поток воды который течет на восток через Иудейскую пустыню. Иудейская пустыня – это плодороднейшая земля. Ее проблема лишь одна. На нее выпадает вода в течение нескольких месяцев с такой интенсивностью, что ничего не успевает произрасти. Ей бы нужна вода стабильно текущая. Но проблема в том, что Иудейская пустыня находится рядом с Мертвым морем, а Мертвое море образовалось в результате Суда Божьего над Содомом и Гоморрой. Вот в чем проблема. Оказывается, и храм Иезекииля Невозможно до конца отстроить человеческими руками. И никакие средства, никакие пожертвования не смогут оросить иудейскую пустыню, так как ее орошает этот поток. Написано, что вокруг потока растут всякие плодовые деревья, и пустыня становится плодородной». Этот поток впадает в самое мертвое море, в буквальном смысле этого слова. В воде этого озера, самого низкого на земле, самого глубокого на земле, не водится ни одно живое существо. Но здесь, в книге пророка Иезекииля, нам сообщается, что там будут стоять рыболовы и ловить рыбу происходят кардинальные изменения на иудейской земле. Однако, точно так же, как Исайя в своих последних главах говорил о новой земле и новом небе в границах государства Израиль, точно так же, согласно пророчеству Иезекииля. Эти изменения касаются только границ государства Израиль. Господь желает совершить больше. Господь переносит пророчество Иезекиля и расширяет его в книге Откровения. Посмотрите, как записано нам в книге Откровения слова Иоанна о новой земле, и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Агнса. Среди улицы его, по ту и другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие каждый на каждый месяц плод свой. Точно такие же слова написаны в книге пророка Изакиля. Но теперь это касается не маленькой крохотной территории иудей, которая... По замыслу Иезекииля точно так же, как и по замыслу Исаии, должна была стать моделью и образцом для всей земли. К сожалению, народ Божий не смог достичь той планки, которую ставил перед ними Бог через пророка в Исаию и пророка Иезекииля. Однако сам Господь приходит на землю, умирает за грехи каждого из нас, и это великое преобразование станет возможным не на маленькой территории, но на всей земле. Будет этот поток, дающий нам дерево жизни – возвращающий нас к жизни полноценной и вечной с нашим господом посему Восложившие всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Послание Аку, 1 глава, стихи 21-25.